0: Tiszteletre köszöntöm Önöket! Önök a konkrétan Rónai Egonnal című podcastet látják az ATV és az Index.hu közös podcastjét. A vendégem a mai napon egy magyar származású ausztrál szociálpszichológus, új délvesz, egyetemi tanára és tudományos kutatója. Sydneyben dolgozik alapvetően, de emellett az oxfordi egyetem díszdoktora, a Rockefeller alapítvány, a Humboldt alapítvány kitüntetettje és két akadémiának, az Ausztrálnak és a Magyarnak is tagja. Szakterületének egyik legjelentősebb képviselője Joe Forgász, azaz Forgás József örülök, hogy itt van. Köszönöm, Köszönöm a meghívást. Sok mindent sorolhattam volna még, de kezdjük igazából a szakterületével, hogy mit kell mögötte értenünk, ez a név szerintem, hogy szociálpszichológia még most is sokak számára egy újdonság. Igen, a
1: szociálpszichológia legalábbis úgy, ahogy az angol százvilágban művelik, Egy szigorúan kísérleti empirikus tudományák, tehát ellenőrzött kísérleti alapon próbáljuk megérteni az emberi természetnek a mikéntjét. Ez sajnos Magyarországon kevésbé van így, tehát Magyarországon valóban kísérleti alapon nyugvó szociálpszichológa nagyon kevés van, nem honosodott meg. Magyarországon nagyon gyakran inkább a majdnem a szociológiával, szociológiával összehasonlító módon kezelik, de a szociálpszichológiának szerintem egy nagyon-nagyon fontos jelentése és hivatása, hogy ez talán az a kulcs tudomány, ami elsősorban információt ad nekünk arról, hogy miféle élőlények vagyunk, milyen a természetünk. Erről ugye kétezer éve spekulálnak filozófusok, Plato, Arisztoteles, mindenkinek megvolt a maga véleménye, hogy milyen is az ember. Az utóbbi száz évben a szociálpszichológia. Nagyon sok szempontból ezt a kérdést megválaszolta megbízható empirikus hát módon. Igazából
0: a társadalmi méret a különbség a hagyományos pszichológia és a szociálpszichológia között? Tehát, hogy nem az egyént önmagában, hanem a társadalmi mozgásokat, a társadalmi gondolatot vizsgálja? Nem. A szociálpszichológia is a pszichológiának
1: egy része, tehát az egyént vizsgálja de az egyének azokat a vonatkozásait, viselkedését, gondolatait, ítélkezését, aminek van egy szociális dimenziója. És ez majdnem minden magában fogad, mert ha az ember elgondolja, hogy mi lenne, ha nem lenne körülöttünk egy szociális világ, nyelv, megértés, másoknak a leképzése, akkor egyáltalán nem lennénk emberek. Attól vagyunk emberek, hogy van egy szociális világunk, és a szociálpszichológia, bár egyéneket tanulmányoz, ennek a, a szociális világnak a leképzésével foglalkozik. Kommunikáció, ítélkezés, attitűd, politikai viselkedés, csoportviselkedés, vezető ezer dolog van ami egyéni viselkedés, de a
0: szociális világról szól. Mire jutott az elmúlt száz évben ez a tudományág? Hogy működünk mi? Mi az, ami befolyásolja azt, hogy hogyan viselkedünk egy adott szituációban, vagy hogyan reagál egy társadalom egy adott szituációra?
1: Hát a kísérletek az egyik szerintem nagyon fontos következtetés, hogy az emberi természet alapvetően egy evolúciós kihívások által alakított képződmény. Ugye 250 ezer éve hogy a, az emberi faj külön létezik és kifejlődött, és a bolygónak a domináns faja lett, és ez elsősorban nem annak köszönhető, hogy mi egyénenként különösen erősek, okosak és szépek vagyunk, hanem annak köszönhető, hogy a 250 ezer év alatt mi jobban, mint bármilyen más faj megtanultuk a csoportos kooperációt. Tehát majdnem minden, amit az emberek elértek kulturálisan, civilizációban, jó jólétben, a túlélésben az annak köszönhető, hogy kitűnően tudunk kooperálni, mamutokat meg tudunk ölni, ha mindannyian ugyanazt csináljuk, tigrisekkel meg tudunk birkózni, a élő, ö, 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 élelmet tudunk szerezni. Tehát a kooperáció, a csoportkooperáció egy meghatározó a fejlődési része az emberi adaptációnak, és ez ma is velünk van.
0: Ez a, az őskorból a törzsek kialakulásával köthető valamilyen módon nyilván össze. Ez a törzsi gondolat, ez a törzséfejlődés, fejlődés, vagy a törzsé szerveződés, ez ma is jelen van? Én szerintem a, a törzsi fejlődésre
1: és koordinációra való hajlam az nagyon is velünk van, és a szociálpszilógiának éppen az egyik legérdekesebb empirikus következménye, hogy kísérleteknek a százai igazolnak a, a olyan tendenciákat, hogy konformisták vagyunk hogy engedelmesek vagyunk, hogy hajlamosak vagyunk a saját csoportunkat a más csoport fölé helyezni, akkor is, ha ennek a csoportnak semmi értelmezhető jelentősége nincs számunkra. Hogy egy új helyzetbe találjuk magunkat, akkor spontán követjük, amit a másik csinál, és ebből egy olyan norma lesz, amit utána generációkon át követünk. Tehát egy, egy egész sor olyan kutatási eredmény van, ami mindazt igazolja, hogy az emberi természet az lényegében egy csoportkoordinációra adaptálódott természet,
0: és ez ma is így. Ezért van az, hogy mondjuk sok esetben az ember azt érzékeli, hogy jó neki valahova tartozni, vagy kell valamihez tartozni, egy, kell egy csoport. Ugye a szurkoló táborok ez. jellegzetesen egy olyan csoportképződmények, amelyek igazából a többivel szemben fogalmazzák meg Pontosan. magukat, én egy törzs vagyok akkor? Igen, nagyon hasonló, és ez egyébként a sport, meg az olimpia,
1: meg a látványsportok különösen egy nagyon jó példája annak, hogy az emberek képesek azonosulni, identitást formálni olyan csoportokkal, amelyeknek egyébként a világon semmi jelentőségben nincs számukra. Tehát ülsz otthon a keretben, iszod a sőt, és nagyon örülsz, ha a Fradi egy góltuk. Ez egy abszolút. Ráadásul még, aki azt tudta, az csak nem is magyar és te mégis úgy érzed, hogy neked az, ez ad valamiféle büszkességet, jólétet, ha ezt az ember végig gondolja, ez egy abszurd helyzet. Ugye te neked
0: semmivel nem lett jobb attól, hogy a Fradi nyere vagy nem nyer. De jobb lett, mert aznap este, a Fradi szurkoló vagyok, én boldog vagyok. De mitől? Győztünk mi együtt. Ugye a, Igen, a, a az olimpia a... is erről szól, ahogy mondod, mi, amikor egy magyar sportoló a dobogó tetején áll, akkor mi magyarok győztünk. Igen, de ez egy abszurdítás ha végig gondolod, mert
1: tulajdonképpen semmi közöd az egészhez nem ismered azokat, akik győztek, semmi közöd az olimpiai mozgalomhoz. Semmit nem tettem
0: hozzá az ő sikeréhez.
1: Te egy cirkuszban ülsz és nézed, és képes vagy, ugye ez a megdöbbentő, az ember nem lép ki ebből, hogy képes vagy ezzel a látvánnyal úgy azonosulni, mintha ez neked valamit jelentene. Ez a törzsi beidegződés. Egyébként millió ilyen helyen, nem csak a sportban, a fogyasztási szokásokban az emberek meghatározzák magukat egy törzsi
0: referenciába. Hát még az is, hogy kinek milyen telefonja van. Az is hitbeli kérdés. És akkor itt jutunk el mondjuk a politikához is, mert az is egy hitbeli kérdés sok esetben, nem racionális döntés, hanem szimpatikus nekem ez a politikus, rá fogok szavazni. De miért szavazol? Hát mert jól néz ki, mondjuk. Igen, de általában nélkül több van mögötte. Tehát az embereknek van egy
1: kialakult világképe, egy viszonylag koherens reprezentációja. Ahhoz ők ragaszkodnak is? Ezek, ezek olyan dolgok, hogy, hogy igen, minden összefügg mindennel, és a politikai választásban jelentősége van annak, hogy ez a te világképedbe mennyire élik bele, és a világképed ez egy kreáció. tehát olyan emberek, mint mi így gondolkoznak, és a valóság az, amit mi annak gondolunk, és ennek felelhet meg egy politikus, aki aztán képe, leképzi ezt a
0: világképet. Ugye most nagyjából úgy tűnik, hogy elég két kétfelé szakadni látszik a, a világ. Van a populista ága a politikának, és van az a fajta csoportszerveződés, ami, ami, hát lehet azt mondani, hogy identitás alapú talán, mert hogy ott vannak a gender kérdésektől kezdve a woke az antifa számtalan olyan mozgalom, amely tömegeket mozdít meg, és terel egy csoportba. Ez a kétféleség, ez két törsként is leírható? Ezek több széletősként le.
1: Én, én úgy gondolom, hogy a, a baloldali és a jobboldali politikai csoportszerveződésnek a, a pszichológiai mechanizmusai ugyanazok, a tartalmuk különböző. Tehát ha az ember megnéz a jobboldali populista mozgalmakat, mint a Fidesz, Erdogan, a Netanyahu, ezek az etnonacionalizmus és a vallási különállás alapján vannak és ezek megszólítják az embereket, és ugye például az Orbáni világkép és propaganda az nagyon erősen épül erre a magyar etnonacionalizmusra, ami az embereknek ad egy törzsi identitást, hovatartozást, netán felsőbbrendűségi érzést, és ez nekik fontos, és ezt meg lehet mozdítani a politika számára, de a másik oldalon például az amerikai Egyesült Államokban a radikális feminista ideológia is ilyen. Ugye én úgy gondolom, hogy a, a a tradicionális felvilágosodásbeli gondolkozás az arról szól, hogy egyéni emancipáció, mindenkinek legyen egyforma joga, senkit ne tartsunk vissza azért, mert nő vagy színes. És ez működött egészen a 60-as évekig. A 60-as évek után ez átcsapott egy ilyen radikális, majdnem osztálykonfliktusos ideológiába, ahol a nőket elnyomják a férfiak, a férfiak ellen harcolni kell a férfiak elnyomók, a nők áldozatok. De mondod,
0: hogy ez működött, nem az volt éppen azok a 60-as évekbeli változásnak, hogy bár szavakban így hangzott, de mégsem működött a gyakorlatban?
1: Én úgy gondolom, hogy itt két alapvető ideológiál szemben egymással. A nyugati liberális, individualista gondolkodás, ami ugye a felvilágosodáshoz vezethető vissza, és ahol a jogokat, azokat mindig egyénenként szabtuk meg. Tehát ez egyénnek legyen, egyéni, legyen ugyanolyan joga az egyének. Ez átcsapott egy ilyen kollektivista ideológiába a 60-es, 70-es évek óta, ahol már nem egyéni jogokról beszélünk, hanem jogokról. És ez egy mélyen aggasztó fejlemény szerintem, mert abban a pillanatban, ha identitáscsoportokba zárod az embereket, akkor a csoportjogokat csak konfliktus alapján lehet érni. Törzsi háború. Az egy törzsi háború. És én ebben látok egy nagyon erős visszatükröződést, ami ugye a marxizmusra vezethető vissza. A marxizmus az az ideológia, ami 150 évvel ezelőtt meghirdette, hogy a történelem az osztályharcot története, hogy a társadalmi fejlődés az csak forradalmi konfliktusok alapján érhető el, Na most ez ugye a marx értelemben sehol nem működött, vagy mindenütt borzalmas következményekkel járt, de a háború után a Frankfurti iskola ezt átfogalmazta egy ilyen kulturális marxista ideológiával, ami azt mondja, hogy jó, a proletárok nem akarnak fordalmi osztály lenni, de akkor meg kell győzni az összes többi identitásosztályt, hogy ők csinálják. És erre megvolt a program, ugye a Rosen, Horkheimer ezek a a frankfurti iskolához tartozó gondolkodók, ezek kifejezetten azt a programot állították föl, hogy nekünk az a dolgunk, hogy a nyugati elvetendő liberális demokráciáknak az intézményeit elfoglaljuk, és ezek által megváltoztatjuk az emberek. De ezt a
0: folyamatot látod most?
1: Én ezt a folyamatot látom most. Én úgy gondolom, hogy például, ami az Egyesült Államokban és más Angolszországokban történik, hogy... Egyetemi professzorokat kirúgnak, meg egy olyan szót használ, amit nem szabadna. Ugye egy olyan társadalomban, ahol a szólásszabadság egy alapérték volt. Vagy nem mernek meg... Én is van ilyen számtalan tapasztalatom, konferenciákon, hogy egyszerűen nem mernek megszólalni, mert ha valaki kipécézi őket, akkor két nap alatt három ezren fognak a Twitteren beírni, hogy ki kell rúgni, mert megsértette az érzéseimet. Tehát ez, ez a törzsi alapú, identitás alapú ellenségeskedés, ez a felső, egyébként nem csak az a egyetemeken. Egyetem, Ausztráliában tegnap olvastam egy cikket erről, hogy a legnagyobb bányavállalkozása, BHP Billiton, ez a világ egyik legnagyobb bányacége, néhány évvel ezelőtt kihirdette, hogy ezután 50%-ban lesznek női alkalmazottai az ennyi jogúság nevében, azóta, rendszeresen rúgnak ki férfiakat, és adnak helyet nőknek, azon, akik férfiakat, akik már régebben ott vannak, jobban teljesítenek, jobban képzettek, a, jobban képzettek arra, hogy vezető állásban legyenek, mert ezt az 50%-ot el kell. Ezt lenni. hívjuk női kvótának. Ezt hívjuk női az a ára, hogy hihetetlen igazságtalanságokat követnek el a férfiakkal szemben. Tehát megakadályozzák a, a, az alkalmazásukat, az előrelépésüket. Na most, Ez pontosan jellemzője annak a fajta törzsi ideológiának, ami ugye nyugaton nagyon elterjedté vált. És ez egy jó példája annak, hogy itt van egy nagy cég, több tízezer embert foglalkoztat, és az alkalmazottaiknak a felével tudatosan igazságtalanul bánik
0: a társadalmi igazságosság nevében. És akkor van még egy ága ennek a történetnek, az kifejezetten politikainak tűnik a nemzeti függetlenségek kérdése. Tehát az érzés maga, hogy bár elindult a világ egyfajta nagy összefonódás irányába, és ez a XX. század második felének egyik legjellegzetesebb eseménye, eredménye, de közben felerősödtek a nemzeti identitás, a nemzeti függetlenség kérdéseit a politika zászlajára tűző mozgalmak.
1: Igen, ennek szerintem több oka van. Az egyik oka az, hogy az embereknek egy jelentős része nyugaton csalódott az elitek által képviselt politikában. Tehát van egy nagy leszakadás a között, amit a politikai elit képvisel, és amit az átlagember gondol. Ennek is ugye megvannak az okai. Az egyik kollégám éppen most egy konferencián voltam, az, az kimutatta, hogy például az Egyesült Államokban, ha megnézzük az amerikaiaknak a politikai orientációját, 5 jobb és a baloldalon extrém, még egy 10% az világosan jobb vagy baloldal, és mindenki más középen van. Ha megnézed, hogy az egyetemeken, ugye elit intézményekben, hogy néz ki ez a politikai skála, akkor 90% a baloldali, és azoknak a fele radikális, sőt kommunista olyan szakokon, mint irodalomtörténet, történelem, szociológia, tehát különösen a humánis. A
0: tanárokra a jellemző elsősorban, vagy a diákokra? A tanárokra a jellemző is, ezt tanítják a diákoknak. Mert tehát, azt mondanám erről, hogy egy diák persze sokkal inkább anarchista, mint egy felnőtt ember, neki még dolga is lázadni. Ez természetes lenne, de ez, egy, ez átcsap egy bizonyos indoktrinációba. Tehát
1: amerikai egyetemeken ma nem tanítanak nyugati civilizációt mert az patriarkális, gyarmatosító, elnyomó és szégyenletes. Az a civilizáció, amiben ezek az intézmények léteznek. Viszont tanítanak civilizációt tanítanak, tanítanak mindenféle egyéb kisebbségi civilizációt. Tehát én, én az igazi veszélyt a világra abban látom, hogy ez a kultúra, a nyugati felvilágosodott individualista kultúra, ami a világon a legsikeresebb civilizáció, ez kétségvonhatatlanul. Tehát... Jobban élünk, gazdagabbak vagyunk, toleránsabbak vagyunk. Majdnem minden szempontból ugye mi vagyunk a történelem csúcsa. Mi, akik a háború után születtünk, és ebben a világban nőttünk fel. Ez a civilizáció nem meri kimondani, hogy ez egy jó civilizáció. Keresünk mindig valamit. Igen, mindig van hiba, és mindig lehet kritizálni, de ez a civilizáció úgy működik, hogy akkor majd javítunk rajta. De most nem ezt csinálják, hanem azt csinálják, hogy el kell söpölni. elfogadhatatlan úgy, ahogy van. Tehát van egy radikális ideológia, ami szerintem a
0: nyugati civilizáció alapjait is megkérdőjelezik. Jöjjünk egy kicsit közelebb hozzánk. Szívesen. Azt írt a Bibó, nem mostanában, hogy mi soha nem nőttük ki azt, hogy mi nem, csak nemzetben tudunk gondolkodni. Itt kell, nem csak magyarokra írta ezt, középkelet kelet európára írta. Hát ez most sokkal jobban megmutatkozik nálunk, mint a környező országokban, bár ott is van nacionalizmus bőségesen.
1: Igen, Magyarországnak vannak speciális történelmi, lélektani adottságai, amik nagyon sok mindent megmagyaráznak. Ugye úgy kezdené az ember, hogy az elmúlt 500 év történelme, az kudarcos történelem volt. Vesztett háborúk, vesztett forradalmak, idegen elnyomás és így tovább. Tehát 500 éve tulajdonképp semmi jó nem történt. Ebből mi nem azt a következtetést vontuk le, hogy másképp kell lenni, hanem azt a következtetést vontuk le, hogy áldozatok vagyunk, összeesküdnek ellenőtt, minden a másik hibája. Ezt László János kollégám meghalt, szociálpszichológus Pécsek, nagyon szépen demonstrálta a szöveganalízises kutatásokkal, hogy a magyar történelmi regények, a magyar történelmi tankönyvek, ahogy az emberek beszélnek, azokat átitatja. Ez az áldozatmentalitás, önsajnálat, mások hibáztatása és egy bizonyos nácizmus, hogy ennek ellenére mi vagyunk itt a legnagyobb nép. És hát, mi mint csod... a
0: himnuszunk itt régen Pontosan, tép, De mi még himn... itt
1: vagyunk most is? Igen. A Cseppeli Gyuri ugyancsak szociálpszichológus nagyon szépen kianalizálta a himnusz és más népek himnusz szövegeit, és kimutatta, hogy a többi népeknél ott arról van szó, hogy dicsőség, jövő, gazdagság, minden szép lesz, a magyar himnusz pedig egy ilyen siralom, hogy Sajnáljon már meg
0: valaki, mert nem bírjuk tovább. Tehát, de most is tele vagyunk képzett és valódi ellenségekkel, ezt mindenki maga ítéli meg a hovatartozása alapján, de itt Sorostól kezdve az Európai Unióig mindenki szembe jön velünk, állandóan szembe jön valaki, szerintem a migránsok senki, is mind ellenünk jönnek.
1: Szerintem senki nem töldik velünk nagyon, ugye a világon először is a tényeket kell nézni, ugye Magyarország egy nagyon jelentéktelen ország az EU gazdaságának egy százalékát adja, a világgazdaságnak nulla át Nincs jelentősége, senkit nem érdekel Magyarország különösebben, és senkinek sem érdekel, hogy összeesüljön ellenünk. Ez egy ilyen paranoiás képzet, ahogy a Bibó is leírta. Őhoz, ő használta azt a kifejezést, hogy ez egy politikai hisztéria, amiben az emberek élnek. És persze a, ezt ki lehet használni, az Orbáni propaganda, ezt nagyon ügyesen megteszi, tehát rájátszik a kisebb rendőrségi érzésre, a félelemre, a nácizmusra, a tehetetlenségre,
0: és ebből a politikai tőkét kovácsol. Csak hogy ezt nagyon egyszerű egy bélyeggel, mint populizmus elintézni, miközben a populizmusnak is számtalan ága van a világban, az sem arról szól csak, hogy ez ilyen és kész. De arra a populizmusra, ami az emberek igényeit ki akarja szolgálni, valódi igény is mutatkozik. Tehát nem csak arról van szó, hogy felkelti az igényt a politika, hanem arról is van szó, hogy megértett minket a politika, mi mit akarunk tőle. És nagyon sokan tényleg ezt akarják
1: tőle. Én szerintem a populizmusnak is több ága van. A, az Orbáni populizmus az azért érdekes, mert ugye a tipikusan a populizmus az az elitek ellen irányul a nép nevében. Magyarországon a populizmus elitet az elitet képviseli, tehát az elit gondolkodását és a nép kiszolgálja ezt. De például a trumpi populizmus az Egyesült Államokban, az egy valóban egy spontán reakció, mert ott a viszonylag széles néplétegek nagyon mellőzve érzik magukat gazdaságilag, politikailag, pszichológiailag, és a Trump ezt az elégedetlenséget megnyerg- megnyergeli. Tehát ott van mögött egy valódi ilyen populista mozgalom, Magyarországon ez egy teljesen manipulált, mesterséges, felülről leképzett valami ahol az Elita, hogy a, a Bradványi Miklós mondta, a gengszterokrácia meggyőzi az embereket, hogy ez nekik így jó. De valamiféle igényt csak kiszolgál. Igen, a törzsi hovatartozás igényét. Tehát ezek narratívák, ezek mesék, ezek sztorik. Ugye azt is el lehet mondani az emberekről, hogy az emberi evolúció során, azt hiszem a Haraldi mondta ezt, hogy az emberek ilyen mese csináló faj, mi mesékben élünk, történeteket csinálunk, hogy megértsük a világot. És vannak olyan mesék, amikre nagyon könnyen vevők vagyunk, és a populisták ezt kihasználják, a Trump a maga módján, és az Orbán is. Ezek olyan mesék, amiknek ugye vannak bizonyos pszichológiai jellegzetes. Mitől fogad el az ember egy ilyen törzsi mesét? Egyszerű legyen. A világ nagyon komplikált, minden nagyon komplikált, mindent nehéz megérteni legyen a mese egyszerű, legyen nehezen hamisítható, tehát nem tudjuk, hogy igaz vagy nem, nem lehet eldönteni. Adjon neked egy elköltsi felső rendőséget. Én hiszek ebben, ugye én a magyarokra hiszek, hajrá magyarok, vagy a, a Trump, ugye mi vagyunk a nép, még Amerika great Again, legyen Amerika nagy újra, ugye ettől megdoban az ember szíve. És akkor van az identitás, a hovatartozás, ebben a csoportban vagyok, itt vagyok valakit, számítok, és végül, ha igazán jó akar lenni, akkor legyen benne egy utópia, hogy majd egyszer ebből valami nagyon jó fog kijönni. Ugye a marxizmus egy jó példája egy ilyen törzsi mesének, az mind az öt kielégíti. Egyszerű, a hamisíthatatlan, meg úgy van megcsinálva, hogy bármit is produkál a valóság, azért lehet tovább hinni benne. Elköltsi felsőbbrendűség, ugye én a jövője harcolok. Hát Soport identitás és utópia. Majd jön a kommunizmus, és minden de jó lesz. A vallásoknak is megvan ez a jelensége.
0: Jó, persze. A magyar történelem annyiból speciális, hogy azért nekünk itt vannak okaink is arra, hogy azt gondoljuk, hogy minket mindenki bánt. Tehát azért ez a kárpát medence egy súlyosan átjáróház jellegű világ volt, ahol tényleg jöttek harcolni mondjuk Izlandra kevesebben, Svédországba senki, és lehet így sorolni itt az európai népeket is sorra véve. És vannak olyan sorsok, mint a miénk, amelyek szintén rengeteg mindenen átestek lengyelek. Az, hogy egy nép mit van le belőle következtetésként, az mennyire oktatási kérdés, mennyire, mennyire genetikai kérdés, törzsi kérdés. Ezek különböző irányoként tudom, te hogy látod? Én úgy gondolom, hogy ez
1: nem oktatási kérdés, hanem hűítési kérdés. Tehát meg lehet, meg lehet egy országot nagyon könnyen hűíteni egy olyan narratívával, ami a valóság racionális analízise helyett nyújtja ezeket a nagyon vonzó alternatívákat. Morális felsőbbrendűség csoport. Magyarország történelme valóban egy szerencsétlen történelem, de ezért nagy mi felelünk az elmúlt száz évben, legalábbis a kiegyezés óta a és az egész narratíva úgy el van feldítve, hogy a magyarságkutatás, meg a múltba révedünk, hogy milyen régen itt voltunk, meg hogy abszurd hogy elmondod valakinek, mit tudom én Angliában, hogy a magyarok arra büszkék, hogy Attila, Hun Attila, a mi ősünk, de azt mondja, te erre akarsz büszke lenni, mi bajod? Ugye ezek a barbárok, akik, akit mindenki és a világon, úgy értem, de nekünk jó lenne, ha az is az ősünk lenne. Tehát valahogy a, a, a hűítés az nagyon jól működik, és nem vonjuk le a következtetéseket. Ugye a két világháborúban nagyon sok következtetés le lehetett volna vonni, de nem vonjuk le, és most ugyanazt csináljuk. Megint a rossz oldalon állunk, megint az aljasok oldalán állunk, az oroszokat támogatjuk például az ukrán háborúban, ami szerintem a második világháború volt a legvilágosabb, egyértelműbb erkölcsi kérdés. Itt világos, hogy egy hatalom, agresszió, népírtást, Mindent elkövetett az ukránok ellen, és akkor itt van Magyarország ma, és úgy csinálunk, mintha itt ez kérdés lenne, hogy ki mit csinált, sőt, támogatjuk őket.
0: Elképesztőnek. Mondjuk a hivatalos politika szintjén persze ez sem így hangzik el, ezek a, a mozgásokból, a cselekvésekből levonható következtetések. Mert hát a hivatalos politika azt mondja, hogy Oroszország agresszor, Ukrajnának pedig nem szállító, ne szállítsunk fegyvert, hogy véget érjen a háború. Béke, ugye ezt hangzik el mindenki.
1: Na de ez olyan átlátszó ostobaság, hogy nem is tudom, hogy érdemes kommentálni. Ugye, ha egy megszállt országból azt mondjuk, hogy most kössön békét és adja fel a területét, az nem béke.
0: Kettéosztottság. Ugye erről most itt beszéltünk, mert különböző oldalakat tekintettünk, az ugye szükségszerűen azt feltételezi, hogy látok egy jót, az vagyok én és a csoportom, és látok egy rosszat, azok ők. Ez valamilyen módon kibékíthető? Ez a ketté ez hogyan lehet egy együttélésnek az alapja mégis?
1: Nagyon nehezen. Ennek is van egy irodalma, hogy ez ilyen eltörzsiesedett konfliktusok, ahol az emberek véletlenül egy törzsbe záródnak, és a másikat el. Nagyon nehezen lehet véget vetni. Először is, mert a racionális meggyőzés általában nem működik. Ez is egy nagyon érdekes evolúciós adottság, hogy az emberi gondolkodás olyan, hogy a stória a mese, a narratíva az majdnem mindig fontosabb, mint a valóság. Tehát ha, ha magad előtt látod, hogy amit te hiszel nem úgy van, akkor is hiszel benne. 2000 éve hiszünk a szeplőtelen fogantatásba. Soha senki nem látott ilyet. De azért hisznek benne nagyon sokan. Tehát nagyon könnyű hinni ezekben a mesékben, és ha az ember egyszer bekerül ebbe a helyzetbe, akkor nagyon nehéz tudni, hogy hogy tudja a konfliktust megoldani. Vannak, akik azt mondják, hogy egész addig, amíg a konfliktusban a csoportnak van reménye, hogy ő győzni tud, addig nem megoldható. Akkor megoldható a csoport kezdi felfogni, hogy a túlélésének az érdekében abba kell hagyni a konfliktust. És eljutnak erre a helyzetre valamikor, vagy az egyik és a másik győz. Ugye a háborúk általában úgy végződnek, hogy valaki azt hiszi, hogy erősebb és győzni fog, aztán kiderül, hogy mégsem. Ugye ez volt a hitleri agresszió. Csomó, csomó totalitáriánus ország elkezdett egy háborút, mert úgy gondolja, hogy a másik gyenge. Putyin háborúja Ukrajnába. Azt gondolta, hogy a nyugat az megosztott, az ukránok gyengék, nem fognak ellenállni, tátkaokkal várják őket. Nem így van és akkor az egyik csoport majd győzni fog. De
0: nagyon nehéz kihátrálni egy ilyen csoportos identifikációt. Még egyénként is nehéz valószínűleg, mert ugye azzal az, kell szembesülnöm, hogy engem becsaptak, én hagytam magam, és, és, és ezt be is kell ismernem, hogy én be vagyok csapva, ez nagyon nehéz. Igen, nagyon-nagyon
1: nehéz, mert az emberek nagyon ragaszkodnak az önmagukról alkotott képrez, és ugyancsak a csoport. Én állok a jó oldalon. Én állok a jó oldalon, én nemes vagyok, felsőbbrendű vagyok, te meg egy aljas vagy, akit ugye meg kell színni. Tehát igen, nagyon könnyű eljutni oda, hogy a másik ember, a, amit ő képvisel, azzal nem tudok vitatkozni.
0: Mi az, ami ennek véget tud vetni? Tehát mi az a kiózanító hatás, hogyha nem a meggyőzés, ami erre választ tud adni?
1: Hát általában az van, hogy a valóság győz, tehát az igazság az, hogy az emberek mesevilágokban élnek, törzsi narratívákban élik az életüket, de ettől függetlenül kint van egy valóság, és a valóság az előbb-utóbb felülkerekedik. Ugye, vegyük Magyarországot, van itt egy narratíva, hogy mi csodálatos gazdaságunk van, és csodálatosan fejlődünk, a valóság nem ez, a valóság az ellenkezője. És el fog jönni az a pillanat, amikor az átlag ember azt fogja mondani, na, de hogy van az, hogy bulgárió szintjén vagyunk, és románok is jobban élnek, a lengyelek is, a szlovákok is, akik mindig mögöttünk voltak. Amikor az emberek ezt a valóságot tudomásul veszik, akkor muszáj elgondolkozniuk, hogy hogy is van ez.
0: Pont az ukrán háború mutatja azt, hogy, hogy mennyire könnyű közben megszokni egy adott helyzetet. Ez és így. ez mondjuk válasz arra a kérdésre, és amit én magam fogalmaztam meg régen, amikor nem értettem, hogy mondjuk a II. világháború alatt a családok a hátországban hogy tudtak normálisan eljárni, dolgozni, szerelmesek lenni, és így tovább, és így tovább megszokták és védekeznek az ellen, hogy szembenézzenek nap mint nap valami szörnyűséggel. Ugye az orosz-ukrán konfliktus ez a hírek első oldaláról szépen lassan visszacsúszott Igen. hátulra, és a közbeszédben is. És valószínűleg a saját életünk kapcsán is pontosan ugyanígy járunk el. Vannak gondjaink, először felkapjuk rá a fejüket, mekkora az infláció, aztán már csak legyintünk rá, mert megszokjuk. Igen, de a probléma az, hogy minél tovább ragaszkodunk ezekhez a törzsi mesékhez,
1: hazugságokhoz, annál nagyobb lesz az összeütközés a valósággal. Tehát ez egy olyan, hogy persze ezt lehet egy ideig mondani, de aztán egy idő múlva, mit tudom én, a gazdaságon látszani fog, hogy valami nagyon nincs rendben, és az emberek ezt megérzik. Néha Magyarországon külső események szokták ezt előhozni. Ki tudja, mi fog történni a világban körülöttünk, ki tudja, ezzel dolog történet, Tehát, mit tudom én, az EU szankcionálhat minket, az amerikaiak szankcionálhatnak minket. Millió dolog történet, amitől az emberek azt mondják, Te jó Isten, hol vagyok? Hova jutottam?
0: A kérdés Magyarországon gyakran úgy merül fel, hogy van az egyik fajta narratíva, és nincs vele szemben egy másik. Van a kormányzati, mondjuk egyszerűsítsük így, és számon szokták kérni az ellenzéken, hogy pont ahogy az előbből beszélt, hogy, hogy hol van a történet a másik oldalról. Csak, hogy ott nincs egyfajta történet, mert ott sokféle történetet kellene vé összegyúrni. Igen,
1: ez egy nagyon fontos megfigyelés, hogy a törzsi narratívák egyszerűek, és nagyon könnyű eladni őket. Légy büszke a magyarságodra, vagy nagyon egyszerű, megfogja az embereket. A liberális demokráciának a története, az komplikált. Az nem azt mondja, hogy így lesz és jó lesz. Azt mondja, hogy próbálkozzunk, javítgatunk. Ha ez nem működik, próbálunk valami mást, haladni fogunk. Ezt ugye filozófusok, a Roger Scruton, az angol konzervatív filozófus mondta, hogy a populizmus narratívája az egy könnyen megérthető, elfogadható, érzelmileg attraktív narratíva. A liberális, individualista, felvilágosult negatíva az egy ilyen komplikált dolog. Nem tudjuk, milyen a világ. Majd kipróbáljuk. Majd próbáljuk ezt. Tehát az a fokozatos, lassú, lépésről lépésről való haladás, két lépés előre, egyet hátra, és mégis mindig minden jobb lesz. És ez tényleg így van, de ettől nem lelkesül be az ember. Sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy a marxizmus megint eszembe jutott. de itt van egy, egy narratíva, ami minden szempontból elhibázott, és minden szempontból nem igaz. De annyira vonzó az emberek számára, hogy ma is a nyugati értelmiségeknek egy jelentős része gyakorlatilag marxista világban él, ahol úgy érzi, hogy a osztály alapú, vagy az identitás alapú konfliktus a, a, a vezet a jobb jövőhöz. Nem is tudom, kimondta az egyik francia szociológus, hogy Ugye Marx mondta, hogy a vallás a népek ópiuma, és
0: ő meg azt mondta, hogy a marxizmus pedig az értelmiség ópiuma. Az, hogy ebből nem tudunk kikeveredni, az egy hiányt is mutat egyúttal. Tehát, hogy azt az illúziót, hogy az emberek és a népek egyenlőek lehetnek valaha a földön, Valahogy ez könnyű volt eladni, de nagyon nehéz elérni. Sőt, hát lényegében azt látjuk, hogy ez reménytelen. De mégis emberek erre vágynak, kapaszkodnak. Mészáros lőrinci jaktja napok óta, hetek óta ö, téma, mert hogy hatalmas és nagy gazdagságot igen. sugall. Miközben ideig fel nem merült az emberek többségében, hogy ő egy ilyenen egy jót. De most persze igen. Mert igen. nekem miért nem jár?
1: Hát erre két válasz van. Az egyik az, hogy az a fajta egyenlőség, amit például a kommunizmus megfogalmaz, az lehetetlen azért, mert az emberek biológiaileg nem egyenlőek. Tehát van, aki szépnek születik, van, aki csúnyának, van, aki okosnak, van, aki butának, van, aki szorgalmasnak, van, aki lustának, és egy társadalom akkor tud jól működni, hogyha mindezeknek az embereknek megadja a lehetőséget, hogy a saját tehetségük, lehetőségeik szerint kihozzanak valamit magukból, amivel az jár, hogy egyenlőtlenség lesz a vállalkozó, vagy a szorgalmas vagy az intelligens valamivel többet fog elérni, mint a lusta, meg a buta. És ez így van jól, mert ha nem így lenne, akkor semmi nem működne. Tehát ki kell használni az emberekben rejlő potenciált, és ezért ez a fajta abszolút egyenlőség, egy, egy, egy elkérd déli nem létezhet. Arról szól a vita, hogy mekkora egyenlőtlenséget tudunk elfogadni. És Ugye itt is nagyon egyszerű törzsi narratívákat elhozni, hogy minden legyen teljesen egyenlő. Nem, nem lenne ő olyan világban élni, ahol mindenki ilyen egyenlő, mert ez egy borzalmason alacsony szintű élet lenne, mint ugye a kommunista években volt. Nagyobb volt az egyenlőség, de egy hihetetlenül alacsony szinten. Tehát el kell fogadni, hogy minden kompromisszum, minden társadalmi döntés, minden politikai döntés nem arról szól, hogy van egy jó meg egy rossz alternatíva, hanem, hogy van egy alternatíva, és ennek költségei vannak, és előnyei. És kipróbáljuk, és ha az előnyei nagyobbak, akkor ezt csináljuk. És ez is valahogy idegen az emberi gondolkodástól, mert szeretjük az egyszerű megoldásokat. Csináljuk azt, hogy ja, jó lesz. ahelyett hogy azt mondanák,
0: csináljuk azt, lesz belőle jó is, de lesz belőle rossz is. És majd meglátjuk. A szociálpszichológia ad választ, vagy maga a történelem és a szociálpszichológia így együtt, arra, hogy milyen kifutása lehet ennek a nem csak Magyarországra jellemző megosztottságnak, ami talán ilyen éles, ennyire látható, mert hogy a kommunikációs eszközök is nagyon megváltoztak, sosem volt a történelem során.
1: Igen, az biztos, hogy a, az információs technológia fejlődése nagyon nagy lökést adott, ennek a fragmentációnak, hogy az emberek egyre inkább, egyre kisebb, egyre virtuálisabb csoportokba találják meg az identitásukat. A, és ez egy nagy probléma, ugye minden technológiai fejlődés hoz magával előre nem látott következményeket, a könyvnyomtatás is megváltoztatta a világot, mikor az emberek elkezdték a Bibliát olvasni, és azt gondolták, hogy majd én ebből valami értelmet teszek. A dolog kimenetele ugye nagyon nehéz, jövendőrű nagyon nehéz, Kétféle gondolkodás van itt. Az egyik az, hogy a, a liberális demokráciák már túléltek hatalmas kihívásokat, ugye a fasizmust, a kommunizmust, a hidegháborút. A, tehát van bennük egy rejtett erő, mert adaptálódnak és közelebb állnak a valósághoz. De másrészt viszont, és ez az, ami engem néha aggaszt, hogy az emberi természetről tudjuk, hogy alapjában véve törzsi. És a liberális demokráciával ez nem összeegyeztethető. Az egy egész más értéke áll. Individualizmus, humanizmus, univerzális erkölcsiség, ez egész más, mint a törzsiség. És ami engem aggaszt igazán, az az, hogy a legfejlettebb kapitalista országokban is lehet látni a törzsiségnek az előretörését. Tehát az, hogy Magyarországon egy viszonylag autokratikus, diktatórikus, nem demokratikus rendszer van, az nem fogja a világot megdönteni. De ha az amerikai Egyesült Államok elfelejti, hogy mik az alapértékei, az nagy baj lesz. És ennek a kimenetelét nem látom, de nem vagyok teljesen pessimista.
0: Joe Forgas, Forgas József, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt a konkrétan Rónai-egonnal mostani adása. Várom önöket legközelebb is, viszontlátásra.